0: Você está prestes a ouvir o HomeCast. Seja bem-vindo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Bom, vocês já sabem, agora a é nova intro. Bacaninha aí, né? Você está ouvindo o HomeCast Agora, achei bem bacana, diferenciado. Como eu falei para vocês, eu não sou um cara que vou viver de podcast. Então, é... sou um cara que uma vez ou outra ali eu vou descobrindo uma ferramenta nova, vou adicionando e etc. Tá? Bom... Minha conversa hoje talvez tá seja cancelado, né? Até porque eu vou tocar em um dos queridinhos da Inglaterra, que é o Kit Connor. Né? Queridinho da Inglaterra, não. Queridinho da mídia. Dos fãs brasileiros e qualquer lugar. Até porque Headstopper foi um, um fenômeno né, estrondoso aí, que já tá renovado para a segunda, terceira temporada. Bom, o que me fez retomar, basicamente, e iniciar essa questão de série. Foi Headstopper. Então, por favor, não, não me interpretem é, como se eu odiasse a série ou como se eu estivesse fazendo um discurso de ódio. Eu tô colocando somente a minha opinião, certo? Eu sei que vão ter pessoas que não vão concordar comigo. Super entendo, tá? É, mas eu preciso ter esse cuidado. Preciso falar sobre isso, né? Então, assim, a nova polêmica do, do Kit Connor só pra dar um contexto pra vocês, o Kit tem... É, as pessoas têm pressionado muito o Kit Connor pra assumir a sexualidade, como se, é, se ele falasse que ele é gay ou bissexual, é, todo mundo tivesse chance, todo mundo, isso, aquilo. E eu já falei aqui que ele é uma criança ainda, tem 18 anos, né, já é um adulto, na verdade. E... Tá acontecendo tudo isso. E isso não parou, né? É a questão de sexualizar ele, é a questão de hipersexualizar, na verdade, ele. Nós temos vários edits no TikTok, Instagram, e várias pessoas comentando. E o assunto da vez é que estão acusando ele da prática de queer bait. Romor, o que, que é queer bait? Pelo que eu entendi, queer bait é quando você coloca um papel de um. um coloca um hétero para interpretar um papel de um LGBTQIA+. Né? E aí entra a questão, porque tudo começou com a Alice Osma falando que o Cash, ele foi escolhido de acordo com a sua orientação sexual. Né? Então, ou seja, o Joy Locke é gay, então interpreta o Charlie, né, que também é gay na série. A Yasmin ela é trans, então ela interpreta uma personagem trans e por aí vai. Consecutivamente, o Kit Connor ele deveria, pela escalação, ser bissexual. Mas ele nunca confirmou isso em lugar nenhum. Ele prefere não se rotular, ele prefere não dizer e etc. E respeito isso, tá? Gravem isso. Respeito essa decisão dele. O grande problema é que ele estava gravando um filme com a Maya Rifico, né? Que é uma das atrizes de da nova versão de Prairie Little Lions, né, The Original Sin, é incrível, lindíssima, gostei muito dela, inclusive. E aí eles foram vistos de mãos dadas já depois da, do término de gravação do filme. Então o pessoal começou a ficar questionando, hum, será que tem alguma coisa aí? Será que não tem alguma coisa aí? Por que eles estavam de mãos dadas se não estavam em gravação? E aí começaram a acusar ele de queerbait. E, consequentemente, o Kit Conor é, postou no seu Twitter de que ali era muito infantil e trará, e estaria desinstalando o Twitter, né? É, isso aí já é. Já vem daí. Eu tenho me irritado bastante com o Kit Connor, porque assim, ele, embora seja um jovem de 18 anos, ele é uma das figuras mais. um, um dos atores mais promissores. Da agora do meio, né? E eu acho até sacanagem, porque o Joy Locke, o Sebastian Croft também, o Sebastian Croft já tinha uma famazinha lá de Game of Thrones, mas. e por aí vai. Mas o Joy Locke, etc., e companhia, eu não vejo tão tendo todo esse destaque, entendeu? É, e eles são muito bons atores, né? E atrizes, né? com o caso da Yasmin. E eu não vejo essas coisas, né? As pessoas não questionam a sexualidade dos dois, de ambos, não questionam, não enchem um saco. Eu acho que o maior hate do do joy Locke, como eu falei, é a questão de acharem ele feio, né? Mas tipo, mano... Ele não é feio, cara. Ele não é feio. Por exemplo, o joy Locke, ele não é o meu tipo de de pessoa com quem eu me envolveria, entendeu? Quando você fosse falar de aspecto físico, não seria. Mas... Ele é muito bonito, entendeu? E com certeza vai ter muita gente que acha ele bonito. Inclusive tem a a fic dele aí que eu já vi e acompanhei e apoio muito mais ele com o Sebastian Croft do que com o Kit Kono. Ele tem uma química, pelo amor de Deus, muito boa com o Sebastian Croft. Enfim, retomando aqui. E aí o que acontece? Nós temos essa discussão então do Cuiabate e o Kit Kono novamente se fazendo assim de vítima e tudo mais e... Eu concordo, eu tenho que falar que eu não aguento Marx. Eu entendo, eu super entendo que ele é um jovem de 18 anos, que tá descobrindo a vida, que tá fazendo isso e aquilo. Mas, cara, é, é aquela questão que eu vi até uma entrevista do Bolsonaro, né? Ele estava sendo questionado sobre a compra dos imóveis e blá, 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 blá. E ele soltou, ah, mas por que, que a minha vida importa, mas a sua não importa? Aí a mulher respondeu, porque ele é presidente da República, né? Quando você é um ator, principalmente nesse ator que está muito na mídia e promissor, as pessoas vão querer saber sobre você. E isso é normal. Então, assim, você tem duas formas de lidar com isso. A primeira é você dar o que eles querem, né? E fica em paz e vai ver notícia, mas o pessoal vai esquecer rapidinho. Ou você alimenta a indústria com mistério. Você alimenta a indústria com, sabe, hum, será que eu sou, será que eu não sou, o que eu sou, o que eu não sou. E isso vai abrir um leque para inúmeras pessoas é, te criticarem, te atacarem, falarem sobre você, falarem sobre mentiras. E aí é um desgaste todo mental. Porque você vai entrar nas redes sociais e vai se deparar com muitas daquelas coisas. Né? Então, assim eu, se fosse eu, eu simplesmente chegaria e diria, olha, eu sou, batia no peito e falava, olha, eu sou bissexual, então respeitem, eu tô com a Maia, ela é mulher, eu gosto de mulher também, também gosto de garotos. E, assim, é a vida pessoal do ator, né? A gente não pode pegar e falar pra ele com quem ele deve se envolver, com quem não deve se envolver. Entende? Então, assim, seria muito mais fácil a vida do Kit Kono se ele fizesse dessa forma, ele fosse até um, um... um canal midiático de confiança, que não denegrisse a imagem dele, que não manchasse, opa, desculpa o termo racista, que manchasse a a imagem dele, certo? E ele poderia viver tranquilamente, porque agora ele não precisa mais ficar se escondendo, ele não precisa mais ficar, sabe, tendo que ler notícias sobre ele, assim, gente, esse tipo de coisa, eu não, não concordo muito, mas eu acho que eu prefiro a minha parte de espírito do que ficar alimento na indústria. Beleza, você não sabe o que você é ainda porque você é jovem? É só chegar e falar, gente, aqui, ó, eu não sei o que eu sou ainda. Eu não consigo me rotular ainda nem como hétero, nem como bi. Eu não consigo me rotular como nada ainda. Isso vai abrir um leque para diversas coisas, mas pelo menos você não vai ser acusado de queerbait porque você não se decidiu ainda. né? Então, assim... É, eu acho que o Kit, não conheço ele né, mas acho que o Kit tem dado uns ataques de estranhismo, é, não necessariamente dessa forma, entendo ele é jovem e tal, mas eu acho que ele tem que começar a repensar esse tipo de coisa, inclusive a equipe de marketing dele e mídia também, porque é muito cansativo gente, você não vê o, o, o Joy Lock acho as pessoas sentindo o saco dele, por relação à, à sexualidade dele. Mas existe um outro fator aí, que qual é esse fator? É, esse fator, ele é a questão de que o Joy, para muita gente, ele não é bonito. Então, por exemplo, as pessoas não estão hipersexualizando o Joy né? como estão sexo- hipersexualizando o Kit Kono. E o Kit Kono é um rapaz bonito, é um rapaz que chama atenção. Ele tem um físico agora, depois da relação de headstop e vai impressionar provavelmente na season 2 aí que grava, começa a gravar ontem, mas é isso, não tem muito o que fazer, né, é só aceitar e, e é isso. Então, essa é a minha opinião polêmica sobre essa questão do Kit Kono, é, eu posso estar errado, posso estar, eu tô, agindo, porque assim, eu ah, sou, como vocês sabem, eu sou gay, mas não é aquela questão de que eu saio por aí dizendo para Deus e o mundo que eu sou gay. né? Uh, inclusive na faculdade, até esqueci de falar sobre isso. Na faculdade os meninos me colocaram no grupo do, de, do, dos homens. né? E só depois de muito tempo, depois de um arraial da, da, da minha universidade, é que eles vieram saber que eu sou gay, porque eu levei o Nicolas e falei, ó, oh, você aqui é meu namorado. Tem gente que ainda não acreditou, entendeu? Então, até me fazem a, a, a comparação com o Capitão Rhodes do. É, Rhodes? é do Brooklyn Nine-Nine. O, então, assim, não é uma coisa que eu saio por aí dizendo, né? Até porque na minha cabeça, às vezes, aparenta muito que eu sou. Mas é claro que quando as pessoas me questionam, eu falo, sim, eu sou gay, não tenho um problema com isso. E economiza meu tempo, né? Porque, por exemplo, é, vai que uma pessoa invente uma foca de mim, sabe? infundada além de ela ficar com cara de trouxa depois é isso entende então essa é a minha opinião eu sou uma pessoa completamente anônima então é não posso dizer na pele do que né mas essa aqui é só a minha opinião gente é só a minha opinião eu sei que para vocês vocês vão defender a a, a finco porque é... tem gente que gosta muito do que e tal. E e etc. Mas essa é a minha opinião, tudo bem? A gente se vê na próxima, no próximo episódio. Vocês já devem estar acompanhando. Eu vou divulgar, gente, é sério. Eu vou divulgar, eu vou divulgar o podcast, porque eu tô realmente esquecendo de divulgar o podcast. Mas eu vou divulgar eles, tá bom? TikTok, Instagram e WhatsApp. E é isso, a gente se vê na próxima. Eu espero que vocês tenham curtido. E tchau, tchau.